0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast EDC Talk, le podcast qui va à la rencontre de ces alumni, de ces diplômés de l'EDC qui ont fait le, le choix parfois pas très confortable, mais pour autant très stimulant toujours de partir dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont réussi à se forger à force de travail un parcours parfois hors du commun. Notre invité aujourd'hui, il a connu des strates corporate, il a eu des postes pour la plupart et même pour tous impressionnants avec un large scope et une palette de missions, mais il a choisi de quitter le confort que représente le salariat traditionnel pour partir vers le monde de l'entrepreneuriat. Raphaël Grandemange, bonjour. Bonjour Enchanté. Merci beaucoup d'être avec nous pour, pour ce nouveau podcast de l'EDC Paris Business School, l'EDC Talk. Alors, ben, je vous laisse peut-être commencer par vous présenter, nous expliquer un petit peu quand est-ce que vous avez fait l'EDC et, et votre parcours universitaire. Oui, merci Guillaume.
1: Euh, bien, Bonjour à tous, bonjour à tous les, les, les étudiants actuels de l'EDC aux anciens. Euh, donc, euh, Je suis Raphaël Gourmand, j'ai 41 ans depuis hier. Et euh, j'ai donc euh, fait le l'EDC euh, entre 2000 et 2004, euh, c'était l'époque où l'EDC était encore en 4 ans, je crois que c'était la dernière année, euh, avant le, le passage de la réforme. Euh, voilà, et j'ai fait ça après un bac, un bac ES, euh, et, euh, donc avec une spécialisation en, en marketing. Et puis euh, j'ai complété le euh, l'EDC par euh, une année au CELSA, en admission parallèle qui est une école rattachée à la Sorbonne, euh, spécialisée en communication, euh, voilà, pour faire un, un master. Et puis, euh, après, je, je suis assez vite rentré dans le monde du, du travail et dans le, des, dans le monde des médias et des agences, des agences de com.
0: Quels souvenirs vous gardez de, de ces années passées à, à l'EDC Qu'est-ce qui vous vient en mémoire quand vous repensez à, à vos années d'études
1: euh, bah Déjà, des... des, des ça me donne le sourire, parce que c'était des franches rigolades. Euh, j'ai eu l'occasion aussi de, bah, de me faire des, des amis euh, pour la vie, euh, que j'ai toujours. Euh, et puis évidemment, bah, d'apprendre, de, euh, de me former euh, pour rentrer au monde du travail. Euh, ça a, le décès m'a aussi apporté mon premier job, hein, à, travers, à travers un stage, bah, grâce à personne en charge des, des entreprises euh, de l'époque, Brigitte Python, je ne sais pas si elle est encore là, mais voilà, dédicace à elle. Et puis, euh, et puis euh, ça m'a également apporté un, un état d'esprit euh, sur, euh, sur l'entrepreneuriat en général, la prise d'initiative euh, voilà, que j'ai pu appliquer donc pendant à peu près 20 ans euh, dans, des, dans des grandes sociétés. Euh, comme Publicis et puis Webédia. Et puis, euh, et puis ça m'a surtout euh, forgé aussi dans ma, dans ma, dans ma reconversion actuelle en tant qu'entrepreneur.
0: Mmh. Parce que c'est vrai que euh, c'est, et c'était déjà à l'époque dans l'ADN de l'EDC, euh, un esprit d'entreprendre, euh, l'idée de, 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 créer son, 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 entreprise éventuellement. Comment, comment vous l'avez perçu, vous, pendant vos années d'études? Comment c'était distillé un peu cette, cet esprit d'entreprendre made in EDC?
1: c'était à la fois à travers euh, l'enseignement les cours euh, qui permettaient d'avoir une palette assez large de, 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 de disciplines et d'expertise. Euh, également moi ce qui m'a ce qui m'a qui m'a séduit dans le profil de l'EDC au moment des inscriptions et puis après derrière dans le dans les, dans les quatre années passées ça a été notamment les, les, les stages les missions d'entreprise qui étaient euh, très orientées autour de projets euh, de projets entrepreneuriaux moi pour ma part euh, par exemple j'ai eu l'occasion de de travailler sur la première année avec un groupe de copains euh, sur une mission d'entreprise euh, et de faire connaissance avec un entrepreneur qui ensuite euh, euh, m'a permis de, de travailler avec lui euh, dès la deuxième année euh, et donc de goûter aussi aux joies de
0: l'entrepreneuriat euh, voilà donc ça a été euh, ça a été euh, très prégnant dans le dans, dans ces années d'enseignement et parlez-nous de l'après, justement, comment s'est passé un petit peu votre insertion dans le, dans le monde professionnel, une fois que vous avez terminé l'EDC, puis votre, votre deuxième formation, qu'est-ce que vous cherchiez professionnellement
1: Alors, euh, bah en fait, euh, la, la, je pense qu'une des forces de l'EDC, ça a été de pouvoir euh, euh, très vite me, me confronter au monde du travail, euh, je parlais de cette, de cette première année où tout de suite, euh, voilà, j'ai eu, eu l'occasion de faire à la fois un stage à l'étranger, et puis en même temps, euh, euh, cette cette mission et puis chaque année donc il y, y avait il euh, y avait vraiment au moins au moins deux temps de, de confrontation avec le monde de l'entreprise donc d'affiner aussi mon projet euh, mon projet professionnel euh, et, euh, et donc, euh, donc je suis arrivé à l'issue de, 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 de ma formation avec une idée assez précise de ce que je voulais faire euh, que, que j'avais retranscrit d'ailleurs dans mon, dans mon mémoire de fin d'études qui était autour de, des médias et, euh, et euh, voilà, je, voulais, je voulais travailler euh, du coup, dans, le, dans le monde des médias et plus particulièrement en groupe média et donc euh, bah, j'ai toqué à la porte de plusieurs, de plusieurs groupes euh, et puis finalement effectivement c'est à travers, euh, à travers le, 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 les relations entreprises à l'EDC que j'ai réussi à trouver mon premier mon premier job euh, en stage d'abord et puis après en CDD et euh, de faire la connaissance avec un avec un de mes mentors euh, quelqu'un dont je suis toujours très proche euh, qui euh, qui s'appelle Thierry Jadot et euh, qui est, est d'ailleurs investisseur dans ma, dans ma société actuellement et avec qui j'ai eu l'occasion de retravailler derrière chez Publicis. enfin voilà donc euh, euh, ça m'a permis euh, voilà d'être d'être assez euh, euh, mûr, on va dire à la fois c'est ce qui a séduit après derrière le le CELSA dans, dans mon profil qui est une école aussi très 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 réputée et euh, avec un concours d'entrée très, très très drastique et puis euh, et puis de, fait, de compléter ça donc avec une année qui est un petit peu plus euh, euh, sur la théorie euh, voilà, par rapport à, 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 j'avais besoin d'une petite prise de recul aussi par rapport à, euh, par rapport au marketing et à la communication euh, avec un aspect euh, peut-être un petit peu plus comme que, que Marquette, qui avait été très traité pendant le décès. Et puis après, bah, derrière, ça m'a permis de me lancer assez vite euh, voilà, en me faisant embaucher donc, chez, euh, chez, chez Lagardère pour ces premières années. Euh, et euh, de tomber un peu par hasard, pour être honnête, euh, dans une discipline qui, euh, qui se crée qui, euh, qui était autour du, du digital et du marketing digital euh, et c'est vrai que les groupes médias euh, notamment traditionnels donc euh, à l'époque c'était ce qu'on appelait traditionnel c'était des groupes de presse les groupes de télé euh, commençaient à, à tout juste se lancer sur internet quoi. il y avait euh, la pub qui commençait à apparaître il faut, faut s'imaginer que google a été euh, c'est à peu près ça correspondait 2004 2005 euh, aux premières années de, 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 de google donc euh, tout ça est très, très récent en fait. Hein. Euh, voilà, Snapchat n'existait pas, euh, encore moins TikTok, euh, Facebook non plus d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc les groupes médias tâtonnaient vraiment sur internet et cherchaient mmh. euh, des modèles économiques.
0: Euh, C'était l'époque où il se disait qu'il fallait qu'ils diffusent à peu près tout et que euh, l'argent de la pub compenserait le fait de rendre euh, gratuit des contenus qui normalement étaient payants.
1: Ouais voilà et, euh, et bon la pub il y un peu plus de temps euh, que ça à l'avenir. Euh, voilà donc il y a eu il y a eu ça a créé aussi un peu une, une phase d'hésitation, euh, de, 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 de repli de repli sur soi, il enfin, y a eu pas mal de pas mal de, de, de mouvements des groupes très volontaristes et qui euh, au final on le voit aujourd'hui ont bien fait d'être volontaristes parce que ils ont euh, ils ont vraiment conforté leur leur leadership quoi. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, euh, voilà, sur, euh, sur, euh, auprès de ces, ces groupes médias, dans une fonction en fait, où il y avait tout à créer, où euh, j'avais avais vu un petit peu de choses à l'EDC, euh, voilà, mais, euh, mais c'est vrai que c'était une discipline tellement balbutiante que j'ai appris aussi pas mal sur, 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 sur le tard, et justement cette, 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 cette curiosité qu'avait éveillée l'EDC, cette... cette dimension d'entrepreneuriat était très intéressante pour par rapport à
0: ce, ce type de fonction assez nouvelle. Et ça veut dire que vous étiez aux prémices de cette discipline quel le marketing digital, c'était les, les tout début quoi exactement. Vous avez grandi avec Oui, exactement. on
1: regardait à l'époque, je me souviens, ça, on observait beaucoup ce, que, ce qui se passait aux États-Unis, qui avait, euh, qu avait en plus d'avance là-dessus. Et donc euh, voilà, pour euh, définir, euh, définir. Euh, plan d'action, de la discipline, voilà, typiquement, euh, il y avait beaucoup d'affiliation à l'époque, euh, le display était quasiment, quasiment pas né, euh, il y avait un peu de, de référencement naturel, c'était tout démarrage des, de l'achat de, de, de mots-clés, donc du référencement payant, donc euh, voilà, et puis tout ça a évolué très, très vite, hein. il n'y avait par exemple pas du tout de social media, donc, euh, qui est aujourd'hui un hein, des un des leviers euh, clés en, 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 marketing, euh, en marketing digital.
0: Quel a été, selon vous, euh, le fil directeur de, de votre carrière avant d'entreprendre, puisque vous avez fait euh, pas mal d'entreprises, euh, vous étiez notamment euh, directeur général chez, chez Webedia, euh, puis euh, vice-président chez, chez Jellyfish. Quel, quel était un peu le, le fil conducteur de, de votre carrière bah, à chaque fois, je
1: pense que c'est, euh, bon, ça a été beaucoup euh, euh, d'arriver par des, des projets euh, avec une, une forte dynamique de croissance euh, et une dimension, du coup, euh, euh, entrepreneuriale assez assez forte. Hein, C'est-à-dire que, typiquement, je suis rentré, euh, donc après la Gardère, j'ai fait deux groupes médias, de la Gardère et euh, ce qui m'a permis de, de, de beaucoup apprendre. Mais chez RIDE, typiquement, c'était la création d'une agence interne euh, dédié au digital, donc c'était euh, voilà, une transformation euh, assez importante de leur, de l'organisation chez Publicis, euh, ça a été euh, c'était ça a été de euh, vraiment transformer aussi une agence média traditionnelle euh, vers euh, une agence plus digitale et, euh, et orientée data, euh, avec euh, du coup un, 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 un très chouette projet par une porté par une par une équipe de direction mais avec euh, une dynamique aussi de croissance et des moyens très très importants. Euh, et puis ensuite bah, chez Webedia, euh, je, je suis rentré à, à peu près au moment où, euh, où un nouvel actionnaire est arrivé, euh, Fimalac, et, euh, et Webedia, euh, <coughs> euh, Webedia euh, était déjà euh, sur une bonne, une bonne courbe de croissance mais euh, n'était pas du tout le groupe qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un, un des leaders euh, en France en termes de webpédia avec près de 4000 personnes voilà, au moment où je suis en train de mettre 500 euh, et donc euh, on sentait très, très bien le, le potentiel aussi de croissance de média donc à chaque fois ça a été ça beaucoup qui a enfin, dans, les, dans, les, dans les critères de choix euh, qui, a, qui a drivé ma, ma décision c'est à dire que je, je, à chaque fois que je regarde un job je le regarde sous, sous quatre euh, grandes composantes. La première qui est, euh, qui est le projet, que je place euh, au plus haut, je, souvent, et je pense que sur les, les, les premières années professionnelles, ça va être très, très important. Les personnes avec qui je vais travailler, c'est le deuxième critère, aussi. Euh, le, troisième, le troisième critère, c'est le job en tant que tel, quelles sont les missions qu'on propose. Et puis, le quatrième critère, bah, évidemment, l'aspect aussi euh, le financier, et, et quel salaire on peut me proposer. Voilà, c'est à chaque fois les quatre, les quatre grands critères que j'observe je, je, sur, une, sur une proposition de job. Et en l'occurrence, à chaque fois, je crois que euh, c'est souvent le projet qui a été qui, qui l'a emporté sur les, sur les, sur,
0: sur, sur, sur les autres. Mmh, sur les autres critères. Et alors. Euh, oui, pardon. Non, non, c'était tout. Et alors, justement, comment vous avez décidé, il y a quasiment un peu plus d'un an et demi, de vous lancer cette fois dans le monde de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui vous a motivé
1: Alors, ça a été une décision assez, assez longue. Euh, voilà, le choix de passer de publiciste à Webedia euh, était déjà finalement. Euh, euh, un, un, un mouvement qui me permettait d'être plus, euh, plus confronté à l'entrepreneuriat parce que euh, du coup, le média s'est construit beaucoup par, par croissance externe et avec euh, du coup euh, des entrepreneurs qui restaient euh, après le, le rachat de, de, de leur société. Donc euh, du coup j'ai amené à avoir euh, en tant que, que, que directeur général pas mal de. de Entrepreneurs dans, 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 dans les équipes et avec qui euh, j'ai pu, pu travailler. Et donc, ça, ça, a été, ça a été très stimulant aussi euh, de voir leur, leur parcours, leur façon à raisonner. Euh, euh, voilà, et je, me suis, je, me suis, je me suis aussi beaucoup, beaucoup reconnu euh, et ça m'a donné envie. Et puis, ça m'a permis euh, aussi bah, de rencontrer euh, mes, mes deux associés. Euh, actuel, donc Thibaut de Brassia et Benjamin Cauzon, euh, dont j'avais racheté, en fait, euh, via Webedia, euh, leur société, euh, Uptilab, est une société de conseil euh, en, en data analytics, et euh, on a collaboré pendant pratiquement 4 ans, ça s'est extrêmement bien passé, et donc euh, euh, ça m'a donné aussi euh, un peu le courage de, 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 de franchir cette, ce pas euh, à 40 ans, euh, voilà, je ne sentais pas forcément d'y aller seul. Euh, et Le fait d'avoir deux entrepreneurs euh, expérimentés qui avaient déjà eu un premier euh, un premier succès entrepreneurial m'a permis de d'envisager de, de, voilà, euh, d'envisager ça plus d'envisager ce mouvement plus sereinement euh, parce que c'est effectivement c'est euh, c'est sortir un peu d'un confort. Euh, voilà, j'ai euh, j'ai une famille avec euh, trois enfants, euh, des responsabilités du coup, financières qui, euh, qui, sont, qui sont importantes. Euh, et donc euh, bah, passer euh, d'un salaire euh, à rien, c'est effectivement euh, euh, d'un point, euh, point de vue équilibre financier euh, pas, pas facile. C'est une prise de risque aussi importante. Donc euh, euh, j'en ai beaucoup parlé évidemment aussi avec, euh, avec ma femme, euh, qui m'a donné. Euh, toute sa confiance et son énergie pour, pour me lancer. et euh, Je pense que c'est un point aussi important d'avoir euh, un partenaire avec qui, euh, avec qui, euh, avec qui pouvoir euh, en discuter et, et qu'on sente que c'est un, un, euh, un projet familial. Voilà, donc euh, c'est donc ça qui m'a permis d'y aller. Ce n'est pas tant l'idée, en fait. Hein. Souvent, on dit que une idée... Euh, faut il faut qu'il y ait une lumière, etc. Bon, quand je vois, finalement, on, on a imaginé déjà un projet euh, au démarrage qui n'est plus celui sur lequel on est aujourd'hui. Donc, euh, On était parti sur une boîte de conseils, euh, et puis au final, ben, on s'est retrouvé euh, au cours des premiers mois à, à, à mettre le, la focale sur un de nos produits, qui était une technologie euh, qui accompagnait notre, notre dimension de conseil, parce que on a vu que quand on le confrontait aux avis des clients, euh, ben finalement, c'était ça qui suscitait le plus, plus d'intérêt. Et donc, on a ensuite refocussé complètement l'entreprise euh, sur une entreprise technologique euh, spécialisée donc, dans, la, dans, dans la post click expérience. ça c'est le nom, c'est ça Yadze, exactement, qui est une discipline, du coup, euh, Très, très innovant, qui consiste en fait à, à personnaliser les parcours aux clients euh, l'arrivée de campagnes campagne médias. Et euh, donc, euh, on permet à nos, à nos clients, qui sont aujourd'hui euh, bah, des boîtes comme Decathlon, Maison du Monde, euh, LVMH, euh, Galerie Lafayette, de euh, dégager bah, plus de rentabilité de leurs investissements publicitaires, donc on leur fait gagner en moyenne à peu près 15%. Euh, de, de rentabilité sur leur, euh, leurs investissements publicitaires.
0: Et ça fonctionne comment C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand ces clients-là font des campagnes, plutôt que de simplement renvoyer vers une page web, vers quelque chose, il y a une vraie expérience que vous mettez en place
1: ouais, c'est exactement ça. En fait, on, va, on parle beaucoup de personnalisation dans le monde du marketing euh, digital et du e-commerce. Euh, ça reste un peu un peu plus aujourd'hui. Donc notre solution bah, elle permet d'apporter une réponse très concrète, très facile à implémenter pour les clients, pour personnaliser leur, leur site. Euh, et ce qu'on voit, bah, c'est que cette personnalisation en fait, des contenus, euh, des produits qu'on affiche, en fonction de son, 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 sa source d'origine, euh, en fonction de est-ce que je viens de Google ou de, de, de Facebook par exemple, on va avoir des différents donc ça va être intéressant de personnaliser parce que ça a amené plus d'efficacité en termes de conversion hein, on est souvent par exemple dans, dans une boutique il y a euh, à peu près un acheteur sur deux dans une boutique physique qui rentre et qui, euh, qui achète euh, en digital on est on est plutôt euh, à 1% donc euh, il y a une marge de progression qui est encore, euh, qui est encore très forte euh, par rapport euh, notamment euh, au monde physique alors je suis pas sûr qu'un jour on atteigne un sur deux en taux de conversion mais en tout cas, euh, 1% à 50%, ouais, il, y quand même, il y a quand même un peu de marge.
0: Et alors aujourd'hui, euh, un an et demi après le lancement de, de votre structure, euh, comment vous êtes justement structuré Est-ce que euh, vous travaillez seul Est-ce que vous avez recruté euh, Où est-ce que vous en êtes un petit peu de, 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 de l'évolution de votre, votre entreprise
1: eh bien, euh, donc là, euh, on a euh, aujourd'hui à peu près neuf mois de commercialisation. Euh, on a une, donc une trentaine de, de clients avec vraiment de très très belles entreprises. Très fiers de ce portefeuille, de ce portefeuille client Très reconnaissant aussi de ces clients qui nous ont euh, qui nous ont euh, accordé leur confiance dès les, dès les premiers mois. C'est sans doute les plus difficiles à acquérir quand on se lance euh, parce qu'on n'a pas de cas clients, on n'a pas de référence. Donc euh, voilà, maintenant ça y est. on on a, on a des cas, on a montré ce qu'on savait faire et, euh, donc euh, c'est aussi une étape très importante c'est qu'on sait que notre technologie fonctionne et fonctionne bien euh, donc on est, euh, on est assez euh, on est content de cette première année euh, après, euh, après ces, quelques, ces quelques mois on est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs euh, structurés autour à la fois d'un pôle technique important euh, avec des développeurs euh, structurés autour d'une équipe euh, également de, de, de vente euh, et euh, une équipe de, de customer success, donc de, de profil qui accompagne euh, le succès des, des clients. Euh, voilà, et euh, on prévoit une année euh, 2023 avec euh, une multiplication par euh, un peu plus de 3 de notre, notre chiffre d'affaires. Donc euh, les perspectives sont, sont bonnes, le, le carnet de commandes est bien, est bien rempli. Euh, et euh, avec des évolutions aussi sur notre produit et notre technologie qui, est, qui, sont, qui sont importantes, notamment bah, avec l'idée de, de, de permettre à nos clients d'adopter la solution sur encore plus de leviers marketing, notamment le, le SEO euh, et le display, et puis euh, la possibilité aussi d'opérer par soi-même des campagnes, donc avec un mode self-service euh, qui, qui va voir le jour aussi cette année.
0: Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ce nouveau quotidien d'entrepreneur que vous n'aviez peut-être pas eu en tête au moment de vous lancer
1: Alors, euh, je, je pense que ce qui, ce qui est assez spécifique quand même euh, à, ce, à ce domaine d'activité euh, technologique, c'est que c'est euh, assez gourmand en capital, donc. Euh, ce que je n'avais pas forcément euh, autant en tête, c'est euh, la gestion du cash, hein. la gestion de la trésorerie. C'est vrai que c'est un, un point, euh, est un point qui est, euh, auquel on ne pense pas autant quand on est dans un grand groupe, parce que globalement, il y en a. Et, et, voilà, on regarde ça, mais euh, de façon plus lointaine, là, c'est vrai que du coup, euh, bah, on est... On est euh, dans une, dans une structure comme ça, dans les premières années de, de, de lancement, euh, la façon dont vous payez vos clients, la façon dont vous payez vos fournisseurs, euh, les investissements que vous êtes capable de faire, les levées de fonds, euh, la gestion avec les banques, euh, tout ça, c'est une place euh, importante du quotidien de, 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 de l'entrepreneur et, euh, et également, du coup, euh, la phase dans laquelle elle le marché, c'est-à-dire qu'on on s'est lancé, on a fait une première levée de fonds euh, il y a maintenant euh, pratiquement euh, un peu plus d'un an. Euh, on était dans un marché qui était très positif euh, où l'argent euh, était facile à, facile à emprunter, notamment auprès de, de Venture Capital. qu'on a fait une levée à peu près d'un million d'euros. Euh, et, et, euh, et là, on est dans une période... Euh, où depuis, il bah, y a eu euh, une crise de l'énergie, une guerre, une guerre en Ukraine, euh, un contexte macroéconomique qui s'est quand même euh, très significativement dégradé. Et donc, euh, le, le, le coût de l'argent, euh, faciliter à aller emprunter de l'argent ou à lever des fonds, est, est plus, plus compliqué. Euh, voilà, donc, euh, donc, ça prend un peu plus de temps, euh, voilà, c'est plus de discussion, c'est... Euh, c'est des engagements aussi plus importants à, à, à donner aux gens qui, qui, qui vous prêtent. Voilà. Donc, c'est toute cette gestion du cash est quelque chose de qui prend, qui prend, qui prend quand même pas mal de, pas mal de temps et d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Qu'est-ce qu'on peut, ouais. qu'est-ce qu'on peut espérer Eh bien, euh, donc là, sur 2023, on va se concentrer, nous, sur, euh, sur le territoire français. Donc, euh, on espère faire de la taillade un des société technologique euh, leader euh, en France dans le domaine du, du marketing digital. Et puis, euh, très certainement que sur les autres années, euh, c'est aussi un, un développement euh, international qui, euh, qui probablement euh, jalonnera la vie de, de l'entreprise, de euh, voilà, avec euh, du coup, des lancements dans différents, dans différents pays et pour en faire, bah, pourquoi pas, une, 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 une belle société.
0: Euh, technologique internationale. Eh bien, merci beaucoup. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Raphaël, pour les années à venir. Merci d'avoir été avec nous dans yeah. ce podcast. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de TC Talk. N'hésitez pas à aller découvrir Data Yads, lancé par Raphaël Grandement. C'était notre alumni du jour. Et on retiendra ce mantra, oser entreprendre à tout instant sa carrière. Et parfois aussi avoir cette expérience passée dans l'univers plus peut aider pour un lancement d'entreprise réussie. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de TC Talk et à très bientôt pour un nouveau numéro.